0: nuotiopiirille. Tämän podcastin tarjoaa bonfire.fit, Business media. Tänään heitämme bensaa yritysvastuun liekkeihin. Miten tehdä samalla hyvää ja kohentaa omaa liiketoimintaa? Miten vastuullisuus näkyy suomalaisissa yrityksissä ja miten arkiset eettiset valinnat voivat näkyä nopeasti jopa viivan alla? Minun nimeni on Elisa Kitunen. Studiossa on keskustelemassa tänään. Paula Laine, ennakointi- ja strategiajohtaja Sitralta. Moikka. Toinen asiantuntijamme on Niina Ratsula. Niina on työskennellyt pitkään bisnesetiikan parissa suuryrityksissä ja nyt samojen teemojen parissa yrityksissään Code of Conduct Company. Tervetuloa. Kiitoksia. Finlayson. Finlayson on saanut Jukka Kurttilan johdolla hyvin näkyvyyttä kampanjoillaan, jossa otetaan kantaa esimerkiksi sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja silpomiseen. Osin näiden kampanjoiden avulla filmeissä on tuplannut liikevaihtonsa muutaman vuoden aikana. Aika vakuuttavaa. Mitä mieltä olette naiset? Mitä on teki oikein? Mitä, mitä tämmöiset menestystarinat vaatii?
1: Varmaan mulla ainakin eka se ajatus, mikä tulee mieleen, on se, että se, mitä siinä tehtiin oikein, on että teit jotain niin kuin hirveän konkreettista. Että me ollaan niin paljon vaan niin kuin puhuttu ja, ja kertettu, kerrottu se tarinaa, että jes, me ollaan niin kuin vastuullisia, mutta niin enemmän lisää tällaista, että sä oikeasti teet jotain tosi, tosi, tosi niin näyttävää, suuri energia, ja saat sitä keskustelua ja, ja että se on myös jotenkin konkreettista.
2: Ja sit mä luulen kanssa, että iso tekijä näissä onnistumisissa on kuitenkin se, että tietää mitä tekee. eli oikeasti on sit myös sitä osaamista, on tehty hyvin harkittu päätös, on varmaan otettu riskiäkin. Mutta on taitoa viestiä se oikein, on taitoa esimerkiksi toimia sosiaalisessa mediassa, niin elää sillä pulssilla, että ymmärtää milloin ja mihin kannattaa tarttua. Ja erityisesti on taitoa sen kampanjan aikana käydä koko ajan sitä keskustelua ja myös sitten reagoida mahdollisiin yllätyksiin taitavasti ja oikein. Että kyllä se osaamista myös vaatii.
1: Ja tietyltä myös uskottavuutta, jos miettii Finlayson, että niillä on ollut aika hyvä se tarina koko ajan tuossa niin kuin samojen teemojen
0: ympärillä. Eli se oli semmoinen aika luonnollinenkin teko. Hyvävointi. Heitä. Kyllä. Tätä, heillä oli esimerkiksi tämmöinen kampanja, jossa naiset maksoivat jokaisesta euron ostoksesta vain 23 senttiä. Nämä kar- kampanjat karkotti osan asiakkaista. Mitä mieltä olette? Onko yritystä vain luovuttava siitä ajattelusta, että, että voidaan miellyttää kaikkia?
2: Mä luulen, että siihen suuntaan ainakin joillain toimialoilla ehkä ollaan menossa. Mä olisin ehkä varovainen ottaa niin varsinaisesti kantaa siihen, että onko se niin hyvä vai huono asia, mutta tota niin, tuntuu, tuntuu että, että sellainen ainakin nyt tässä ajassa olisi yleistymässä. Ja mä luulen, että siihen vaikuttaa aika paljon se, että kun tässä ympäröivässä maailmassa vaan kertakaikkiaan tapahtuu asioita, jotka niin syvästi kuohuttaa ihmisiä. Niin silloin tavallaan se, että yritykset on hiljaa eikä sano niistä asioista mitään, niin alkaa yhä useammalle asiakkaalle tuntua jo itsessään kannanotolta. Eli tässä ikään kuin tullaan sellaiseen tilanteeseen, jossa yrityksen on vähän niin
1: kuin ottaa kantaa tiettyihin asioihin. Toi on mielenkiintoista. Mä oon ihan samaa mieltä ja, ja mä olen myös sitä mieltä, että... Kyllä, pitää luopua siitä ajattelusta, että kuka haluaa enää miellyttää tänä päivänä kaikkia. Että, että varsinkin se, että jos haluat saada oikeasti niitä tunteita aikaan kuluttajissa ja, ja työntekijöissä ja sidosryhmissä, niin silloin se tarvitset semmoisia tiettyjä säröjä ja kulmia siihen, siihen mitä sä sanot etsiä. Se, se vaan nähty, tarkoittaa sitä, että kaikkia ei voi, voi silloin miellyttää, mutta että ei. Ei nämä niin kuin, menestyvät yritykset harvaan enää on semmoisia niin tasapaksuja. Mun mielestä nämä mitä enemmän me saadaan, saadaan esimerkkejä sellaisista oikeista, oikeista tai niin kuin, asiallisista keskusteluista ja, ja, ja kannanotoista, jotka oikeasti vaikka lisää ihmisten tietoisuutta. Et kyllä mä uskon, että tämäkin oli myös semmoinen
0: hyvä oppikoulu mole, monelle ihmiselle, että hei, ajaa 83 senttiä vai. Et, joo. Ehdottomasti hyvä esimerkki tästä riskinotosta on ehkä Nike. Niken osti äskettäin mainoskasvokseen poliittisesti aktiivisen kolin, kapernikin. Copernic on jalkapalloilija, joka on protestoinut rotojen välisen tasa-arvon puolesta. Niken pörssikurssi koki ison notkahduksen kampanjan myötä ja sen lenkkareita poltetaan nyt ympäri maailmaa. Nyt me odotetaan, että mitä tapahtuu myyntiluvuille. Monet uskovat vielä, että myynt- tämä monikulttuurinen strategia kääntyy Niken eduksi, että ihmiset mene kaupoihin ja ostaa lenkkareita. Yritykset ottaa aika rohkeita askelia nykypäivänä. Mitä tämä kampanje herättää teissä?
1: No, kyllä mulla ainakin jotenkin seurasta vierestäni niin tuli heti sellainen olo, että on se varmasti niin kuin mietitty moneen kertaan ja monesta, monesta näkökulmasta. on ollut täysin, täysin niin kuin tietoista ja harkittua ja, ja, ja hyvä näin ja, ja niin kuin tavallaan mietitty siinä myöskin. Et okei, ehkä se aikana päivänä se kurssi siellä alhaalla, mutta et varmasti pitkällä aikavälillä, et kun miettii, et ketkä niitä kuluttajia aikilla on ja, ja minkälaisten arvojen kanssa se haluaa yhdistyä, niin tota, on varmasti ollut kannattava ja, ja harkittu
2: hmm. kampanja. Juuri se katsoi jonkun jutun, että ilmeisesti ainakin jotkut myyntiluvut, kun siellä on ollut päivä joka on iso shoppailujakso, niin on ollut sit kuitenkin ilmeisesti aika paljon parempia kuin viime vuonna, että Harkittu riskin on ottanut tässä kohdassa heitä kannatti. Mutta kyllä se paljon ajatuksia tietyllä tavalla just herättää ja tavallaan niinku raju polarisoituminen, joka tietysti USA-tilanteesta lähtee liikkeelle. Et kyllä mun täytyy sanoa, että pysähdyin aika lailla pohdiskelemaan sitä, kun radiossa nyt pyörii Helsingin sanomien mainoskampanja, jossa imitoidaan Trumpia ja, ja niinku markkinoidaan Helsingin sanomia vaihtoehtona ikään kuin tai niille henkilöille, jotka, jotka tota niin, niin, vastustavat Trumpia, niin onhan tämä niin kuin aika ennenkuulumaton tilanne. Esimerkiksi jos ajatellaan niin Suomessa, että yksi meidän niin valtavan suurista yrityksistä kampanjoi USA-presidenttiä ikään kuin imitoimalla ja vetoaa niihin kaikkiin, jotka vihaavat häntä niin omalla, omalla niin markkinoinnillaan. Ja jälleen kerran mä en ota niin kantaa sinänsä siihen ja mä ymmärrän ihan hirveän hyvin, että mi, miksi niin näin. Ja jopa saatan olla itse asiassa samaa mieltäkin, mutta että kun se noin auki puhuu, niin onhan se aika hurjaakin tietyllä tavalla. Että mihin tämä sitten kehitys tästä menee, niin se on mielenkiintoinen kysymys.
0: Kyllä. Okay. Äh, Finn Nason on sanonut, että pelko on yksi suurimmista jarruttajista tässä, ettei ei tehdä mitään. onko yrityksille syytä pelätä, jos itse koetaan, että ollaan oikealla asialla?
2: Mä luulen, että se kokemus siitä, että ollaan oikealla asialla ei niinku riitä, että palaten näihin niinku aiemmin, aiemmin keskusteltuun, niin kyllä tämä myös vaatii aika lailla sitä osaamista, että, että se, että omalla porukalla voi syntyä vahvakin idea vaikka mahdollisuus viestinnästä, jotka sitten tulee vielä hirveän nopealla aikaikkunalla ja sitten tavallaan ollaan siinä, että tartutaanko tähän ja mitä, mitä sen osalta tehdään, niin, niin kyllä se vaatii sitä, sitä sen yhteiskunnallisen tilanteen niin kuin monipuolista lukutaitoa ja sitä, että sitä on niin seurattu vähän pidemmällä ajalla ja ymmärretään ehkä, mitkä siellä on sitten niin kuin siinä hetkessä ää, näkymättömissä olevat niin kuin taustavireet ja mihin itse asiassa tuleekaan ottaneeksi kantaa, kun mm. vaikka menee johonkin päivän polttavaan mahdollisuusviestinnän keisiin mukaan. Et kyllä se mun vaatii kuitenkin sit yrityksiltä
1: aika paljon myös sitä, sitä osaamista ja sitten jos ei sitä just ole, niin varmaan helposti tulee se, se pelko vähän, että uskalletaanko me nyt lähteä sen, kun ei tiedä että oikein, että mihin, mihin ampiassa pesään sitä, sitä tökkäsee. että mielessä varmaan se, että kaikki on kuitenkin harkittua ja mietittyä ja, ja tavallaan sä niin kuin hallitset sitä, sitä riskiä, minkä sä tietoisesti siinä otat, niin on hirveän tärkeääkin tässä, koska sä voit myös saada paljon aikaan, aikaan sitten kyllä niin kuin, tuhoa ja tällaisia niin kuin, tavallaan väärinymmärryksiä ja... ja tota, Erilaisia seuraamuksia, jolle sinä olet miettinyt. Kyllä.
2: Niin voisin hyvin kuvitella, että osa näistä on ihan sellaisia, että ihan esimerkiksi niin kuin hallitusten ja omistajienkin tasolla suorastaan on hyvä jollain tavalla ehkä varmistua, että on niin kuin jaettu ajatukset siitä, että minkä tyyppisessä viestinnässä ja toimenpiteessä halutaan olla mukana. Ja sit yksi näkökulma kanssa, mitä vähän pohtii, niin on tietyllä tavalla se, että mitä nämä kaikki tämän tyyppiset hyvin vahvat kannanotot puoleen tai toiseen tietyissä kysymyksissä, niin millä tavalla yritysten henkilöstöt kokee ne? Eli jos otetaan vaikka yhtenä esimerkkinä, että joku yritys ottaisi vaikka valtavan voimakkaasti kantaa niin kuin lihansyöntiä vastaan, niin mitä tunteita se herättää tavallaan työntekijöissä? Tarkoittaako se itse asiassa sitä, että siellä työpaikkaruokalassa ei enää ihan hyvällä katsotakaan sitä, jos otat sitten sen lihannoksen mm. siihen, ja miten se vaikuttaa omaan ehkä asemaan tai uraan siellä yrityksessä, ja odotetaanko, mihin asti työntekijöiltä odotetaan henkilökohtaisella tasolla? sen yrityksen kannanottojen mukaisia valintoja omassa elämässään. ne ovat varmasti kaikki asioita, jotka pystytään kyllä niin kuin työelämässä hirveän hyvin niin kuin selvittämään ja niistä pystytään sopimaan, mutta kyllä se varmaan aika paljon sellaista keskustelua vaatii ja nämä aika uusia tilanteita tuntuu.
0: Mitä sitten jos me otetaan kantaa yrityksenä ja sit se ei ihan suunnitellusti? Tulee väärinymerryksiä, niin kuin niin äsken viittasit. Ehkä kriisiviestin tulee siinä sitten peliin, mutta mitä sen jälkeen? Voidaanko me sitten nostaa yritystä takaisin niin vastuulliseksi toimijaksi?
1: No, mä oon vähän. Niin Sanota, että kriisiviesintä on totta kai tärkeä osa, osa, osa yritystoimintaa, mutta minulla on pieni aina niin kuin ärsytys sitä kriisiviesintää kohtaan siinä, että koska minusta kaikista tärkeintä on se niin kuin autenttisuus ja rehellisyys. Ja se, että jos jokaisen jokaiseen kriisiin niin vastaat siellä sinun niin puhuvalla päällä sen niin kuin ulkoopetun sanoman mukaisesti, niin mun mielestä se, se ei ole uskottavaa. Ja, ja siinä mielessä, niin kuin, että totta kai pitää yrityksen niin kuin vastuuhenkilöitä kouluttaa viestimään oikein, mutta se pitäisi mun mielestä tehdä sitä kautta, että sä oot, ja mä uskon, että tulevaisuudessa se, että sä oot rehellinen, ja, niin kuin, myönnät, niin, ja, ja niin kuin, tavallaan puhuit, puhuit asioista, asioista niin kuin oikein niin, mitä, niin
0: Rehellisyys maaperi. Kyllä, mutta onko tämmöisessä keisseissä, niin onko meillä mahdollisuus vielä kääntää kelkkajaa? puhdistaa jollain tavalla brändi, jos on tapahtunut tämmöisiä isoja kriisejä.
2: Jotenkin sellainen niin kuin brändin kiillotus jälleen kerran, niin siitä tulee vähän semmoinen 90-lukulainen vipa. <laughs> ja. Tota, ja se pitää melkein tulla varmaan sieltä jälleen kerran omistajan tai hallituksen ihan kautta jo myöskin sitten sellaisten asioiden niin käsittelyyn. Mutta jos on sitten sellainen niin aito halu ja tarve tehdä todella iso suunnanmuutos, niin kyllä se vaatisi sitten sellaista aitoa, rehellistä, ihan isoa kulttuurin muuttamista ja, ja sitten ehkä siitä avoimesti kertomista ja sitten sen tuloksista ehkä jotenkin niin avoimesti kertomista. Että jälleen kerran, että se pitää palauttaa sinne rehellisyyteen, se brändi ei voi olla mitään muuta kuin mitä se
1: todellisuus siellä firmassa on. Mä oon ihan samaa mieltä ja mun mielestä niin suurin maineriski yritykselle niin on, on siinä, että sä, sä oot epäaito, että sä et oo sitä, mitä sä sanot. ja että sä, sä julistat jotain niin ihan muuta kuin mitä sitten se todellisuus on. Ja, ja tämä on valitettavan usein sitten sit kuitenkin tällaista on yrityksissä. Että, ja mun mielestä meidän pitäisi olla entistä varovaisempi siinä. Että hyvä esimerkki on vaikka nyt tämä ei syrjikampanja, kampanja johon moni, moni yritys on, on niin allekirjoittautunut, niin Kuinka monessa on luvassa, että mennään mukaan, näyttää hyvältä, logot tonne, mutta mitä sä teet oikeasti niin mm. siellä yrityksen sisällä sen, sen niin arvomaailman varmistamiseksi? Siinä on aika iso työkenttä kyllä niin sit siellä sisäisesti.
0: Mitä yritys voi tehdä? Mistä se lähtee?
1: No ei varmaan ainakaan pelkästään siitä, että sä, sä laitat sen sun logos sinne. Niin ei syrji.fi-sivuille, vaan takai kaikki lähtee johdosta. Se lähtee siitä, sulla on selkeät pelisäännöt sille, että mitä se meille tarkoittaa, tämä, että me emme syrji. Se on selkeä, kaikille se lähtee sieltä johdosta, se lähtee esimiehistä, se tulee sinne, sinne alas asti. Ja että se on sitä, sitä niin kuin
0: päivittäistä toimintaa. Että... Ää, mennään, mennään enemmän tuohon niin organisaatiotasolle. Mitä vastuullisuus oikeasti tarkoittaa niin kuin organisaatiokulttuurissa? niin- Määritellä, mitä tarkoittaa vaikka tämmöinen eettinen yrityskulttuuri, mitä sä nyt äsken kuvailitkin, mutta mit, miten sä, mitä siihen liittyy, mitä siihen kuuluu?
1: Mun yrityksen yrityksen mittaria on tavallaan se, että mitä tapahtuu silloin, kun kukaan ei ole näkemässä. Ja, ja ne yrityksen kirjoittamattomat säännöt on, on niin oikeasti tosi paljon tärkeämpiä monessa mielessä kuin ne kirjoitetut säännöt. Et me niin helposti vaan niin tavallaan hautaudutaan siihen, niin että meillä on näin hieno visio ja meillä on näin hieno vastuullisuusraportti ja meillä on näin hieno code of conduct. Mutta ihan liian vähän mietitään sitä, että et ne kirjoittamattomat säännöt ja se, se mikä oikeasti on se, se tapa toimia organisaatiossa ja sen eri puolilla. Että yhdessäkin yrityksessä sinulla voi olla hirveän monta niin kuin alakulttuuria, joissa jollain voi olla niin hirveän pieni se, se niin kuin, ero sen kirjoitetun säännön ja sen oikean toiminnan kohdalla, mutta mut sitten on niitä, niitä kohti siellä organisaatiossa, missä ei kirjoillisyyskysädellä ole mitään merkitystä.
0: Olet sanonut mi- siihen, mikä on eettisen yrityskulttuurin suhde menestykseen. Kyllä mä tässäkin varmaan kun tietyllä tavalla
1: palaisin siihen autenttisuuteen ja siihen, mm. niin kun, siihen että, että semmoinen niin oikeasti johtaja, joka pystyy niin oikeasti nukkumaan yönsä yli ja, ja niin ajatella, että minä johdan tätä yritystä oikeasti näiden, tämän arvomaailman kautta, mitä mä kerron, kerron tuolla julkisesti ja min, mitä mä tähän, tähän paperille allekirjoitan, niin kyllä mä uskon, että se on... Niin kun, se on ainakin mulle menestystä, että sä oot sun mittainen ja, ja, ja tavallaan elät sitä, mitä sä, sä, sä sanot, riippumatta siitä, että mitkä ne niin kuin, taloudelliset numerot siellä taustalla
0: on. Joo. Mua kiinnostaa se, että miten, miten suuryritys hoitaa käytännössä yritysvastuuta, tai miten ne sanoa, että se hoitaa yritysvastuuta. Voitko sä vähän valottaa niitä käytäntöjä, mitkä menee yritysvastuun piiriin suurorganisaatiossa?
1: No varmaan se yritysvastuu on silloin aika hyvin hyvin niin järjestetty, jossa sillä yritysvastuujohtajalla tai henkilöllä, joka yrityks, yritysvastuusta niin kuin vastaa, että sillä itse asiassa ole hirveästi siihen yritysvastuuseen liittyviä tehtäviä, että silloinhan se tarkoittaa sitä, että se vastuu tapahtuu siellä itse liiketoiminnassa ja prosesseissa ja toimintatavoissa. Hmm. Ja totta kai pitää olla joku, joku ihminen, joka pyörittää sitä palettia ja, ja varmistaa, että, että niin kuin se, 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 as, se homma toimii. Mutta se, että kyllä mielestä semmoisia on, miettiä, että miten se sitten mikä on vaikka hyvän yritysvastuun niin mittari, niin se, tai mitkä voisivat olla sellaisia hälytysmerkkejä, vaikka, mihin mä itse kiinnittäisin huomiota sisäisesti se, että jos ajattelet, että sulla vaikka yritysvastuu olisi, johtoryhmän niin agendalla niin yksittäisenä asiana, niin musta se on jo vähän semmoinen, että okei, te puhutaan tästä strategiasta ja, ja sitten puhutaan niin näistä meidän toimintatavoista, no nyt sitten viidentenä asiana puhutaan yritysvastuusta, jos sille riittää aikaa, tai itse asiassa jos ei riitä, niin tuota, mm. siirtää ensi kokoukseen. Se, se ei vielä kerro mitään, että sulla niin tulee se yritysvastuu siellä eri, eri paikoissa, vaan se, että et miten se saat sen osaksi sitä oikeaa tekemistä ja strategiaa ja, ja, ja sitä, sitä, mitä se yritys on. Ja siinä on, on pitkä työ, työ tietysti, niin se kirjo, mitä se yritysvastuu voi siellä sisällä olla, niin se voi olla hyvinkin erilaista. Eikä aina suoraan ole edes siihen, mitä se näyttää ulospäin. Että, tota.
0: Aivan. Mikä, on, mikä on Suomessa yleinen, yleinen linjanveto? Onko olemassa niin yritysvastuuyksiköitä tai ää, vastuullisuusyksiköitä? Kyllä varmasti kaikissa
1: niin pörssiyrityksissä tällä hetkellä on joku, joku henkilö, joka sitä yritysvastuusta vastaa. Mä itse näen sen, että kun olen kun ollut, mä en ole itse ikinä vastannut yritysvastuusta, mutta esimerkiksi edellisessä työntäjällä olin niin meidän compliance-ohjelmasta vastuussa ja tein tosi tiiviistä työtä yritysvastuu vetäjän kanssa. Ja mä näen, että siinä tehdään tosi paljon sitä, sitä samaa hommaa. Ja viime kädessä niin kun, se tärkein tehtävä, mitä mä näen, niin näillä niin kun, yritysvastuujohtajilla ja komplains on sen niin kun, kulttuurin edistäminen ja varmistaminen ja, ja sen, niin kun, sen työn tekeminen, mitä, mitä tavallaan pidetään usein ehkä itsestäänselvytään tai ei pysähdytä ajattelemaan. Ja siinä on hirveästi liittyy siihen niin kun, ihmisten... Ihmisten sitouttamiseen ja siihen keskusteluun ja ja tämän tyyppisiin asioihin, mä mä itse on niiden puolesta puhuja. Ja mä näkisin tulevaisuudessa sen, että miksi meillä välttämättä tarvitsee edes olla niin hirveästi niitä erilaisia. Lokeroit siellä siellä yrityksessä, että sulla on yritysvastuu ja ja sisäinen tarkastus ja sisäinen palvonta ja laatu ja sitten se lista jatkuu. Että kun loppujen lopuksi kaikki katsoo se sama asia vähän, vähän eri kulmista ja varmaan tärkeintä on kuitenkin se, että se... Yritys toimii vastuullisesti ja silloin olemassa sisäiset prosessit kunnossa ja sitten myöskin osataan kertoa siitä ulkopuolelle. Niin, niin siinä mielessä mä voisin jopa veikata, että tule, tulevaisuudessa niin kuin tässä nähdään ehkä jotain muutostakin. Että...
0: Joo, mielenkiintoista. Joo. Miten sanot, nähdäänkö me yritysvastuvietiikka nykyään liikaa niin kuin tämmöisenä niin kuin liiketoiminnan tukifunktiona, niin kuin vähän viittasitkin äskettäin?
1: No on siinä varmaan, varmaan tehtä, tekemistä, että se olisi... Niin kuin, aidosti osan. Mun mielestä, sä voit olla tosi vastuullinen yritys, voi olla tosi hieno yritysvastuuohjelma ilman, että sä puhut siitä niin itsessään. Mutta niin, niin siinä vaiheessa, kun, kun sä huomaat, että tota, sulla on ne asiat oikeasti siellä, siellä osana niitä sitä tekemistä, niin, niin se, on, se on aika hyvä. Että sit, et jos se liikaa menee semmoiseksi niin hallinnolliseksi pyörittämiseksi, tai hyvä esimerkki vaikka voisi olla semmoinen, että jos sulla on yritysvastuu vastuujohtoryhmä sisäisesti yrityksessä, mitä aika usein on, että on joku porukka, jonka, jonka kesken sitten niitä erilaisia mittareita hiotaan ja, ja, ja tarkastellaan ja seurataan ja, ja näin poispäin. Niin se ei voi katsoa, että ketä ihmisiä sulla siellä yritysvastuujohtoryhmässä yritysvastuu, on. Että jos sieltä löytyy vaan se vastuujohtaja ja laatujohtaja ja compliance-johtaja ja tämän tyyppisiä tuki, tukitoimintoja. Mutta sitten sinulta puuttuukin sieltä se bisneksen edustus, niin sitten voi ruveta miettimään, että hetkinen, miksi näin on? Että miksei siellä ole ne niinku, tavallaan bisnesvetäjät miettimässä niitä yritysvastuu-kysymyksiä. Ja siinä kun ne on siellä, niin sitten ollaan jo lähempänä sitä, että se ei ole sitä... Pelkkää tuki, tukifunktiota, joka niinku vaan yrittää tunkea sieltä jostain välistä aina niitä yritysvastuuasioita.
0: Jaa. Paula, miten teillä Sitralla näkyy yritysvastuu organisaationa, jossa arvioit?
2: Hyvä kysymys, kun me tehdään tota, suomalaiseen yhteiskuntaan hyvin paljon sellaista duunia, mitä voisi jotenkin ehkä ajatella niin suomalaisen yhteiskunnan niin yhteiskuntavastuu vastuu tietystä näkökulmasta, että suhtaudummeko tulevaisuuteen vastuullisesti ja olemmeko valmistautuneita siihen ja, ja mitä niin kuin isoja rakenteellisia uudistuksia suomalainen yhteiskunta vaatii. Ja siinä työssä onnistumisen osaltahan meillä on ihan valtavan tärkeää se, että meidän toimintaa arvioidaan ja että me niin kuin todella huolellisesti pidetään kirjaa ja, ja osataan kertoa valtavan hyvin myös se, että mitä me sitten ollaan tehty, miksi me ollaan tehty, mitä me ollaan saatu aikaan. Että sehän on meillä sellaista niin kuin, meidän niin kuin legitimiteettiin ja vastuullisuuteen liittyvää, että me osataan, osataan niin kuin kertoa se ja, ja että se on alttiina arvostelulle, kritiikille, tarkastelulle ja että me pystytään ottaa sit palautetta vastaan vastaan siitä. että Se on ehkä mun mielestä sitä, että jos ajatellaan, että mikä on, olisi niin kuin Sitran ydinliiketoiminnan ikään kuin vastuullisuutta ja sit sen vastuullisuuden niin kuin läpivalaisua, niin mm. meillä, se, meillä se olisi ehkäpä tuota. Mutta sitten meillä on niin kuin tavallaan myöskin organisaatiossa tämmönen, tavallaan Tunnistan hyvin jo pitkään kestänyt sellainen niin kuin jatkuva keskustelu, ikään kuin, joka kulkee meillä otsikolla uh, Walk to Talk. Eli tavallaan me koko ajan hirveän paljon sitä pohditaan, että kun me ulkoisessa yhteiskunnassa peräänkuulutetaan monia asioita ja nostetaan esiin monia ongelmia ja ja asioita, että meidän pitäisi tulevaisuudessa tehdä paremmin, niin me jatkuvasti myös joudutaan peilaamaan siihen, että miten organisaationa meidän omat käytännöt, tänä päivänä sitten noudattaa tai ei noudata sitä, mitä me perään kuulutetaan ikään kuin muilta. Ja tämä on siis suorastaan jo sitten ikään kuin mainekysymyskin tietysti, koska jos käy ilmi, että me ikään kuin huudellaan Turuilla ja Toreilla, että muiden pitäisi näin ja sitten, että itse emme toki millään tavalla näin, niin siinä kyllä sitten uskottavuus ja muu on vaarassa. Eli tällainen jatkuva keskustelu meillä meillä on käynnissä käynnissä ja ja sen, sen osalta, Toki pyritään toimimaan. En väitä, että ollaan täydellisiä, mutta pyritään totta kai pitämään huolta, että toimitaan vastuullisesti myös niissä asioissa, mitä muilta perään kuulutetaan. Sinne kuuluu totta kai sellaiset asiat kuin esimerkiksi Green Office-sertifikaatti, työmatkoihin liittyvät käytännöt, miten kannustetaan vaikka ihmisiä käyttämään julkista liikennettä ja polkupyörää ja, ja kaikki tämän tyyppiset asiat. Siihen kuuluu meillä hyvin vahvasti se, kun me järjestetään valtava määrä tapahtumia vuodessa, niin kuuluu esimerkiksi näiden tapahtumien niin järjestelyjen käytännöt. Et meillähän on nyt jo hyvin pitkään esimerkiksi ollut hyvin kasvispainotteiset tarjoilut niin kuin kaikissa sitran tilaisuuksissa. Se on myöskin asia, josta meidän välillä saadaan hyvin Kipakkaakin palautetta. Mm-hmm. Äh, muistanpa mieleen muun muassa yhden sellaisen tota niin, ilmoittautumisen Sitran tilaisuuteen, missä henkilö oli mitä ilmeisimminkin käynyt jo useammissa Sitran tilaisuuksissa, koska hän osasi ilmoittaa siinä kohdassa, kun ilmoittaudut tilaisuuteen ja siellä yeah. on erityisruokavaliot, niin hän ilmoitti siinä capital letter siellä lihaa, <laughs> niin sitten... Me itse asiassa varasimme tälle yhdelle henkilölle lihaannoksen ja muut seivat kasvusruokaa, mutta siis tarkoitan vaan, että, 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 että tällaista toki tehdään ja kertakäyttöastioista ollaan niin kuin luovuttu, luovuttu jo ajat sitten ja, ja, ja tällaista, no on sitten niitä niin kuin pieniä mm. myöskin niin kuin arjen tekoja meidän niin kuin sähkö, sähkön kulutuksesta ollaan paljon... Keskusteltu me haluamme tilatehokkuutta ihan valtavasti lisätty niistä ajoista, kun me oltiin siinä kuuluisessa niin sanotussa Sitlan tornissa, jossa oli muutama hassu ihminen per kerros ja se ei ollut kovinkaan tilatehokas. Ja sen sellaisia asioita, että kyllä, kyllä niin kuin näin, niin kuin valtavasti koko ajan yritetään kiinnittää
0: huomiota, mutta että paljon on työsarkaa. Ihan mahtavaa. Ja sä pystyt tunnistamaan niin kuin aika helpostikin tämmöisiä niin kuin vastuullisuusasioita, mitä teidän organisaatiossa toteutetaan miten meidän saat Niina, niin minkä semmoinen keskivertatyöntekijä pystyyköhän nopeasti antamaan muutaman esimerkin siitä että miten, miten käytännössä meillä organisaatiossa vastuullisuus korostuu tai vastuullisuutta harjoitetaan. Siis kertaa käyttöastiasta lähtien.
1: Niin. siis on varmaan semmoinen että tuon kysymyksen esittäminen niin kuin keskivertu työntekijä olisi mun hyvä mittari. Kyllä. puhutaan niin mittareista, koska se, että, että tuohonkin se varmasti saisit niin erilaisen vastauksen riippuista, kuinka paljon niitä on oikeasti siinä sisäisessä viestinnässä ja sisäisessä niin kuin, niistä todellisissa toimintatavoissa korostettua. Että voi olla, että jollain ja ihan monttu on sillä lailla, että anteeksi mitkä kertakäyttöastiat, asti, mitäs niissä sopikaan, ja sitten joku osaa niin kuin kertoa yhtä niin kuin hienoa story, mitä Paula äsken meille kertoo, Että se on, se on hyvä mittari. Että...
0: Miten mietit, sä niin kuin... Onko sinun mielestä sisäinen viestintäjuista juttua, millä saadaan, saadaan yritykseen vastuullista yrityskulttuuria?
1: Viestinnällä on tosi tärkeä merkitys, että itse olen tehnyt tosi paljon niin kun, viestinnän kanssa, kanssa tota, yhteistyötä ja tärkein hetkellä mun, niin kun, iso osa mun, mun, niin asiakasprojekteista on nimenomaan sen sisäisen viestinnän, viestinnän kehittämistä ja miettimistä, että, että, no. että se, se että vaikka kirjoitat ne säännöt ja sen code of conductin sinne paperille tai sen vastuullisuusraportin, että tämä on se mitä me halutaan olla, niin sitten sen kuitenkin, siinä tarvii olla tosi paljon sitä, että miten sä luot sitä, sitä kulttuuria, ylläpidät sitä. Se sisäinen viesti on tosi tärkeä osa siitä, miten sä saat sen ihmisen vaikutettua ihmisen tunteisiin ja haluun toimii oikein ja kokemaan ne yhteiset arvot omakseen. Siinä Kyllä. on tärkeä, tärkeä tekijä siinä viestinnällä, mutta se on totta kai. Se on yksi, yksi palikka sitä koko niin kuin,
0: compliance-ohjelmaa ja, ja ettistä toimintaa, että siihen tarvii paljon muutakin. Joo. Äh, vielä vähän tätä tuota compliance-ohjelmaa. Mitä, mistä siinä on kyse? Mä paljon puhun complains ja, ja tota, tällaisessa small talkissa yleensä, kun, kun niistä puhutaan,
1: niin tu, ihmisille selkeästikin niin, se ensimmäinen mielikuva, mitä tulee mieleen, on usein sitä, että Aa, nyt jollain tavalla varmistetaan, että me noudatetaan lakia ja se on semmoista tai niin kuin lain noudattamisen varmentamista. Mulle complains-ohjelma tarkoittaa sitä, että me varmistetaan se, että me toimitaan oikein, katsoen sen, että toimitaan lain puitteissa, mutta myöskin niin kuin niiden meidän eettisten sääntöjen mukaisesti, mitä yrityksenä ollaan määritelty. Ja Jokainen niin nakkikioski tai iso globaali pörssiyritys, niin kaikki tarvitsee niin kuin, oman komplains-ohjelmaan. Nakkikioski ei ehkä puhu komplains-ohjelmasta, mutta se, mikä sen ajatus siinä on, niin on se, että, että me, meillä on olemassa jotkut mekanismit, millä me varmistetaan, että me toimitaan niiden sanojen mukaisesti, ja sellainen tyypillinen komplains-ohjelma koostuu siitä, että me ollaan ensinnäkin Ollaan määritelty ne yhteiset säännöt ja, ja niin kuin meillä on riittävästi toimia, millä me varmistaan se, että ihmiset tietää, että, että miten meidän pitäisi toimia ja, ja toisaalta, että me ehkäistäisi sitä, että toimittaisiin niiden to- sääntöjen vastaisesti ja sit toisaalta tärkeä palikka on myös se, että sit meillä on keinot havaita se, jos me ei toimita, toimita siihen, niiden mukaisesti. Ja tämän takia suomalaiset yritykset mun tarvitsevat aika paljon sellaista compliance-ohjelma-ajattelua. Mm. On, että koska me, me ollaan totuttu siihen, että me luotetaan ihmisiä. Se, se kuuluu siihen meidän niin upeeseen tapaa toimia yhteiskuntaa ja, ja perussivistykseen. Että hei, totta kai, että jos suomalainen sanoo, että mä teen jotain, niin mä teen näin. Ja, ja meillä on se sellainen luottamus. Mutta compliance-ohjelmissa se on ehkä myös mikä suomalaisessa kulttuurissa on ollut vähän, vähän vaikeaa. Kun vaikka itse, että jos mä oon niin toiminut globaalissa ympäristössä, missä näitä kompleks-ohjelmia otetaan käyttöön, niin tota joissain se on ihan, jossain vaikka Jenkeissä ihan itsestään selvää, että sulla on säännöt, sitten sulla on niin varmennuksen, 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 että sääntö noudatetaan, koska muuten kukaan ei noudata. Ja sitten tässä Suomessa, kun sä niin sanot, että, jo, että meillä on tämmöinen sääntö ja nyt sit meillä on joku tämmöinen kontrolli, mihin me varmistetaan, että sääntö sääntöä noudatetaan, niin sitten ollaan sieltä, että hetkinen, eikö luota muuhun? Ni, niin tämä on, on, on tosi, tosi niin kuin mielenkiintoista, mutta siihen siis kuuluu se, komploensoh että, että Havaitset myöskin sen, että jos, jos joku koittaa mennä sieltä, mistä aita on matalin tai kiertää niitä, niitä sääntöjä ja, ja sitten, että sä saat, saat niitä epäkohtia selville. Ja sitten kolmantena, jos on tämä, että ehkä se havaitsee, niin sitten kolmas on vielä se, että niinku reagoi. Eli sitten sit kun, kun tota käy ilmi, että ei ole toimittu niiden yhteisten sääntöjen mukaan, niin sitten organisaatiolla on valmiudet puuttua siihen tilanteeseen ja reagoida asianmukaisesti.
0: Mennään seuraavaksi siihen, että miten vastuullisuutta sitten arvioidaan. Millaisia mittareita niinä nykyään, nykyään yrityksissä on käytettävissä ja onko sun mielestä tukattavia?
1: Varmasti mittaritkin koko ajan on kehittymässä. Mä muistan silloin, kun maalotin viisi vuotta sitten Kemiran Compliance. Compliance-putikin niin vetäjänä silloin meillä oli tosi tärkeä mittari, että mitattiin, että kuinka moni työntekijöistä on tehnyt Code of Conduct-koulutuksen ja tavoite oli, että 95 prosenttia täytyy olla koulutettu ja tämä on mun ollut tosi tyypillistä, kun se mittaat niin kuin, tämän tyyppisiä asioita ja, ja se on niin kuin Silloinhan, kun me mitataan tällaista, että kuinka moni on koulutettu, niin me tavallaan mitataan sitä prosessia siihen johonkin lopputulokseen. Mikä todellinen mittarihan tämmöisessä tyypissä asioissa olisi se, että no okei, että näin moni on koulutettu, mutta oppikone ne jotain? Tai onko sinulle sitten tapahtunut sitä sääntöjen rikkomista tai skandaalia tai, tai näin poispäin? Ja tässä niin kuin, että se olisikin sitten se lopputulos eikä se prosessi, niin siinä niin kuin Meillä on mun haaste, koska oikein okay, olisi helppo mitata sitä, että joo, että näin monta skandaali on tapahtunut, näin monta code of conduct-rikkopusta on vaikka käynyt tai tota... Uh, näin, mutta sitten me, me hirveän paljon mitataan sitä prosessia. Mutta sitten, kyllä mä niinku nyt näen, että enää tänä päivänä, että jos mietit että viisi vuotta sitten hirveästi katsottiin näitä koulutusmittareita ja tämän tyyppisiin kysyjä, ollaan tultu, että nyt esimerkiksi moni yritys on ruvennut mittaamaan sitä vaikka niinku integriteettipalikkaa siellä vastuullisuudessa sillä, että katsotaan vaikka jotakin indeksiä, mikä tulee suoraan jostain henkilöstökyselystä, jossa mm. ihmiset oikeasti kysytään, että he, et kuinka eettisesti sinä koet että sinun esimies toimii tai sinun organisaatio toimii tai kuinka hyvin tiedät vaikka niinku niistä, keinoista, miten raportoidaan mahdollisia väärinkäytöksiä ja näin poispäin. Siin, mun mielestä me ollaan enemmän siinä niin kuin ytimessä. Kuule, se ei vielä sanonut mitään, että jos olet käynyt koulutuksen, niin, että oletko se sitoutunut toimimaan sen koulutuksen sanoman mukaisesti vielä.
2: Kyllä. Että itsearviointi, sitä tavallaan pidetään joskus vähän semmoisena niin lyöperänä mittarina, mutta kuitenkin arviointikirjallisuuden perusteella ihmiset antavat itse asiassa usein itsearvioinnissa kriittisempiä tuloksia kuin mihin päästään kiinni, esimerkiksi niin kvantitatiivisilla mittareilla, että, että jos sun yrityskulttuuri on niin muuten kunnossa, niin kyllä
0: itsearviointi tai erilaisten kyselyjen kautta kerätty tieto on todella arvokasta. Tosi monet yritykset käyttää YKn kestävän kehityksen tavoitteita yhtenä niin mittarina raportoinnissaan. Miten mieltä te olette niistä tavoitteista ja niiden käyttämisestä? Se on hyvä kansainvälinen viitekehys tietysti, mihin löytyy
2: paljon vertailupohjaa, että varmaan ihan hyvä yleisviitekehys. Toki se, että sitten kunkin organisaatio ja yrityksen toiminta varmasti vaatii jotain paljon vielä toimialaspesifisempää tai vielä tarkemmin siihen yritykseen liittyvää, mutta ei se missään nimessä huono asia ole sitäkin viitekehystä
1: jotenkin hyödyntää mielestäni. Mä oon ihan samaa mieltä, että se on hyvä, että on joku semmoinen perusta ja sitten, pohjat sä voit myöskin tehdä erilaisia vertailuja, mutta taas se, että et sä et voi vaan ottaa niitä kaikkia, että tässä on nyt nämä 20 periaatetta, näin me mitataan, vaan että sun pitää miettiä sitä sen
0: oman toiminnan kautta, ja niin yritykset tekeekin aika hyvin. Hyvä kuulla. Mietin, niin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointia, Paula, saatteessa saatteessa ekspertti, mitä mittareita sillä saralla on?
2: No oikeastaan mun mielestä tärkein asia siinä yhteiskunnalliseen, Vaikuttavuuden armioinnissa on hiffata ikään kuin se, että ei ole universaaleja mittareita oikeastaan. Että siinä, missä, missä tavallaan niin kuin profit loss kertoo kaikille määrämuotoisesti niin täsmälleen ne samat rivit, ja, ja on aika tarkasti määritelty tavat niihin, niillä riveltä löytyviin numeroihin niin kuin pääsemiseksi, niin yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa paras mittaus tulos saadaan hyvin tarkasti siihen kontekstiin ja jopa siihen yksittäiseen keissiin sidotulla arvioinnilla ja siihen liitetyillä mittareilla. Okay. Tämä on ehkä myös sit samaan aikaan se yhteiskunnalliseen vaikuttaa vaikuttavuuden niin kuin mittaamisen ikään kuin huono puoli, että, että siihen on aika vähän loppujen lopuksi olemassa sellaisia niin kuin tosi helppoja jotakin niin kuin yleissääntöä, että no tuon mittarin kun tempasette tuosta vaan niin kuin hyllyltä, niin sitten tiedätte, mikä on teidän yhteiskunnallinen vaikuttavuus, että se vaatii
0: työtä. Teillä on sitten tällä käyty IOOI-malli.
2: Joo, meillä, okay. on sellainen, me, meillä on sellainen malli se jos mä ajattelen tavallaan sitä, että minkälaisia niinku vaikeuksia siihen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittaamiseen liittyy, niin mä jakaisin ne kahteen kategoriaan. Että on, on tavallaan vaikeuksia ikään kuin siinä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden niinku syvyyssuunnassa. Eli jossain kohtaa aikaisemmin taidettiin jo keskustelussa... Viitatakin siihen, että on helpompaa ikään kuin mitata vaikkapa vain prosessia, että onko käyty joku tietty koulutus läpi, mutta huomattavasti vaikeampaa mitata sitä ihan oikeata lopputulosta. Ja juuri tämä pätee siinä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittaamisessa. Ja tämä IOOI-malli auttaa tämän syvyyden parantamisessa. Okay. Sitten on vielä tämmöisiä laajuusongelmiinkin, mutta jos puhutaan ensin tästä syvyydestä niin ne, äh, neljä steppiä äh, hyvin yksinkertaista siinä i mallissa on siis input, output, outcome, impact. Ja tämä tavallaan mallina kirittää siihen, että kun mietitään vaikka jotain sitten yritysvastuutekoa tai yleensäkin äh, hanketta, niin ei tyydytä pelkästään siihen, että osataan sanoa, että no kuinka pitkään se projekti kestää, kuinka monta ihmistä siihen tarvitaan ja paljon siihen tarvitaan niin rahaa ja minkä suoran outputin tai tuotoksen se tuottaa. Mikä sitten tyypillisesti olisi vaikka se, että järjestettiin vaikka viisi tilaisuutta kohderyhmään kuuluville ja kuinka monta henkilöä niihin osallistui. Nämä on niin tavallaan semmoisia suoria vähän niin prosessi outputteja tai kuinka monta henkilöä kävi jonkun verkko luennon läpi. Aivan. Nämä olisi niitä tavallaan niin kuin, niin kuin suoria tuotoksia, vaan pitäisi sitten äh, kirittäytyä siihen, että, että ne outcome ja sitten varsinkin ne impact-tasot tulee ikään kuin mietittyä jo heti siinä projekti alkuvaiheessa. Ja silloin jos mietitään, että no mitä ne nyt sitten ovat, niin se outcome, josta voitaisiin suomeksi puhua vaikutuksina, niin silloin me mennään jo vähän siihen, että no mikä, on, mikä on oli se melko suoraan heti sen intervention jälkeen havaittavissa oleva muutos. Esimerkiksi siinä kohderyhmässä nyt sitten, että voitaisiin jollain tavalla todentaa, että jos edelleen viitataan tähän oppimikseen, että mikä oppi tuli opittua, sehän voitaisiin sitten vaikka tehdä jollakin testillä siinä verkkokyselyn jälkeen, joka mittaisi sen niin kuin oppimisen tason, taikka siihen monia, monia eri tapoja. Mutta sitten sekään niin ei vielä vie meitä, meitä niin määränsä pidemmälle, että tota niin, niin sit se viimeinen taso on sit se kaikista vaikein. Ja siinä me mennään sitten todella siihen vaikuttavuuteen eli impaktiin. Ja erityisesti silloin, jos puhutaan niin yhteiskunnallisista kysymyksistä, niin jos me vaikka otan jonkun, jonkun esimerkin, vaikka niistä syrjäytyneistä nuorista, niin jos mä jaan nämä neljä, neljä palikkaa, niin meillä voisi esimerkiksi olla joku sellainen niin yritysvastuuhanke, johon päätetään laittaa tietty määrä rahaa, tietyt resurssit. Sen pitää vaikkapa tuottaa tietty programmi, johon osallistuu sitten vaikkapa 50 syrjäytymisriskissä olevaa nuorta. Ja se on tuottanut viisi tapahtumaa, missä kävi 50 syrjäytymisriskissä olevaa nuorta. Niin nämä olisi nyt meidän niitä outputteja. No sitten me voitaisiin tehdä vaikka... Kaksi kuukautta se ohjelman jälkeen seurantatutkimus mm. näille nuorille. Ja, ja siinä sitten niin kartottaa, että minkälaisia, minkälaisia tota, vaikutuksia arjessaan he kokivat. Että ovatko he vaikka tehneet jotain toimenpiteitä, hakeutuneet työpajatoimintaan tai, tai jutelleet oman mentorinsa kanssa tai, tai joku tämän tyyppinen. Ja silloin me voitaisiin niin kuin ikään kuin mitata niitä suht välittömiä vaikutuksia siinä niin kuin nuoren, nuoren arjessa ja elämässä. Ja sitten jos me puhutaan niin kuin vaikuttavuudesta, niin silloin meidän pitäisi sit melkeinpä niin ajatella, että esimerkiksi noin vuoden päästä niin pystyttäisiin jollakin tavalla luotaamaan, että millä tavalla näiden nuorten niin elämänlaatu on parantunut, mikä on heidän niin työllisyystilanne ja miten se suhtautuu suhteessa verrokkiryhmiin ja tämän tyyppisiä kysymyksiä. Eli vaikuttavuus on sitten vielä kaiken lisäksi sellainen, jota niin usein vasta vähän pidemmällä aikajänteellä, pystytään luotettavasti todentamaan.
0: Aivan. Tuleeko mittaamisesta muuta
2: mieleen? No siis oikeastaan vielä, jos mä voin siitä toisesta dimensiosta, eli siitä laajuudesta. Eli tosiaan kaksi haastetta on tästä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittaamisesta. Toinen on juuri tämä syvyys, että päästäänkö sinne impaktiin saakka vai jäädäänkö vaan siihen, että on homma hoidettu ja ja siitä. Mut sit se toinen on mielestäni tavallaan niinku laajuus. Eli tässä oikeastaan tullaan siihen, että jos mietitään vaikka niinku ESG-mittareita, niin, tota niin ö, ne usein mittaa jonkun tietyn inkrementaalisen parant- parannuksen aikaansaamista. Siinä vaikka yrityksen liiketoiminnassa. Mutta ne ei kauhean hyvin itse asiassa pysty taklaamaan sitä, että mikä on se koko yrityksen kaiken tekemisen, sen tuotevalikoiman ja sen toiminnan tässä maailmassa nettovaikutus tähän maailmaan ja tähän yhteiskuntaan. Eli me tavallaan aika usein katsotaan, Aika sellaisia niin kuin fraktiota. Et no, vaikka jos mä otan tämän niin kuin Sitra-esimerkin, niin että joo, Sitra on vaikka liittynyt Green Office-ohjelmaan. Se inkrementaalisti paransi meidän äh, tota, niin, niin, toimiston kuormittavuutta vaikka ekologisessa mielessä. Mutta se, että jos mietitään niin kuin sitä nettovaikuttavuutta, niin silloin meillä pitäisi olla yhä enemmän niin kuin laajoja frameworkeja käytössä. Ja sitten jos mietitään, että no, mitkä nyt sitten voisi olla sellaisia... Sellaisia tota niin, niin aloitteita, joita nyt on käynnissä niin siihen suuntaan, niin esimerkkeinä tulee mieleen vaikka, vaikka tämmöinen suomalainen upright-projekti, missä on tämmöinen ajatus kuin, niin kuin net positive, yeah. jossa pyrittäisiin niin tunnistamaan ihan sen koko toiminnan niin kuin tavallaan nettovaikuttavuus tähän yhteiskuntaan ja maapalloon. Ää, et se on niin yksi, yksi esimerkki, ja sitten tuolla BCGllä on muun muassa tämä Total Societal Impact-malli, jossa on tämä sama, sama idea. Ö, monet näistä malleista on vielä ikään kuin kehitteillä ja on, on, on suhteellisen ehkä vähän ö, vielä sitten kokemusta, kokemusta niinku niiden käyttämisestä, mutta että oikeastaan siinä se on, että, että aika sellainen niinku työläs vaativa kokonaisuus, jos siihen haluaa vakavasti suhtautua, niin kannattaa niinku hyväksyä se, että siihen pitää sitten pikkasen myös laittaa paukkuja ja sitten taklata ne kaksi haastetta, Sekä se, että jaksaa mennä syvyyt sinne vaikuttavuuteen asti yksittäisen teon kohdalla. Ja sitten se laajuus, että miten voitaisiin katsoa sitä kokonaisvaikutusta yksittäisen inkrementaalisen
0: teon vaikutuksen sijaan. Kyllä. Erittäin hyviä pointteja. Eli yrityksillä kuitenkin tulossa lisää työkaluja siihen, että pystytään arvioimaan sitä yritysvastuuta paremmin. Ja tässä justiinsa mun mielestä se data, erilaiset,
2: just analytiikka... Tämän tyyppiset työvälineet voi tulla koko ajan isommin ja isommin avuksi. Et tietoa kuitenkin saadaan helpommin, sitä on helpompi kerätä, sitä on helpompi analysoida. Aivan. Toivon, että seuraavan just kymmenen vuoden
0: aikana niin päästään tosi isoja askeliin eteenpäin näissä. Onko näin, että yritykset voi samaa aikaa tehdä hyvää, muuttaa maailmaa ja takaa paremmin itselleen rahaa? On.
1: Ei kai siinä oikein niin
0: muuta voi vastata. Totta kai, on, totta kai on. Vaikka meillä on vielä mittareissa tekemistä, mutta silti me nähdään, että meillä on esimerkkejä tarpeeksi.
1: Varmasti on, kunhan me vaan välillä muistetaan, niin katsoa maailmaa vähän aika aikavälillä kuin siellä kvartaalitaloudella. Niin...
0: Eli pitkäjänteisyyttä molemmat peräänkuulutatte. Ja strategisuutta. Mm. Tuleeko mieleen, mikä voisi olla seuraava rohkea yritys, joka vastuullisuudellaan tulee yllättää ehkä sen kilpakumppanit? Onko teidän näkökentässä... Tota, näkökenttään on osunut mitään sellaista, joka, joka on nousemassa hyvin vastuulliseksi yritykseksi tai tekee hyviä vastuullisia tekoja.
2: No mun on pakko tietenkin kyökin puolelta mainostaa varustelleekaan äh, tota, oikeastaan yrityskulttuurinsa puolesta. Mies, mies on siellä toimarina, toi niin se mikä mun mielestä niin kuin viehättää valtavasti siinä tavassa toimia, että se niiden motto hyvien puolella. Niin tavallaan se, että millä tavalla ne niin on, on saanut sen nivottua osaksi sitä yrityskulttuuria ja se todella elää siinä arjessa. Että mä olen niin todistanut lukuisia kertoja, jolloin mieheni esimerkiksi jossain keskustelulomassa kysyy, että no mutta jos me tehdään noin, niin onko se hyvien puolulaista? <t- t- t- <t- t- että et tavallaan Joo. se kertoo mun mielestä niin jollain tavalla siitä, että se on niin tosi iso osa niin rekrytointia ja perehdytystä ja muuta, että et, et valitaan, valitaan sellaisia ihmisiä, jotka sopii siihen tapaan niin toimia ja perehdytyksessä käydään niin käyttäytymisen tasolla läpi sitä, että mitä se tarkoittaa, mitä se yritys, yritys niin tekee, että et, et se on mun mielestä niin kulttuuriltaan niin äärimmäisen innostava ää, yksittäinen esimerkki, mutta sitten jos miettii niin just näitä isoja haasteita, mistä nyt esimerkiksi tällä hetkellä kauhean puhutaan, niin voisin hyvin kuvitella, että jollain tavalla lento niin lentomatkustus on nyt sellainen, mikä selvästi tosi monia mietityttää paljon, niin voisin kuvitella, että siellä olisi esimerkiksi sellaista potentiaalia ei tietyllä tavalla sellaisella, joka lähtisi nyt jotenkin erottautumaan, erottautumaan ja saisi sais asiakkaillensa ikään kuin tarjottua Sellaisia ratkaisuja, jotka, jotka tuota ilmastoahdistusta vähän ää, helpottaisi samaten kuin tuntuu, että ruoka ja ehkä ruokakauppa on myös sen tyyppisiä alueita, että niissä edelleen
0: olisi, olisi mahdollisuuksia. Perinteisiä aloja, jotka, jotka voisivat muuttua tai muuttaa maailmaa paljonkin. Sitten. Hmm. Tuleeko sinulle mieleen niinä?
1: Varmasti just sellaiset alat, missä se, niin vaikutuskin on merkittäviä, niin siellä varmaan tulee ne suurimmat niin innovaatiotkin näkyviin. Ja, ja sit, tota, itse ainakin toivoa, että tulisi niin kuin, näkisi myös esimerkkejä sellaisista yrityksissä, missä sä näet semmoisia päätöksiä, mitkä niin heti näkyy niin kuin, negatiivisesti siellä viivannalla että sä valmis vaikka luopumaan markkinasta ja menettämään ne niin kuin, dollarit siinä vaan sen niin kuin, vastuullisuuden nimissä mm. ja sitten niin kuin, laittaa ne dollarit sitten jatkossa jonnekin muualle.
0: Kyllä. Joo, se on rohkea teko. Kiitos Niina Ratsula ja Paula Laine. Kiitos. Kiitos. Tämä oli oikein, oikein inspiroiva keskustelu. Jatketaan meidän keskustelua Bonfiren Twitterissä. Minun nimeni on Elisa Kittonen ja tämä oli Bonfire-podcast.